0: Un tema de locura o cordura. Has llegado al podcast que te ayudará a emprender sin perder la cabeza.
1: Bienvenida y bienvenido. Despeguemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Locura Cordura. El segundo episodio, eh, ya un poquito más estructurado, ya le metimos a, a la producción para que se escuche mejor. Vamos mejorando poco a poco. Eh, queremos explicar un poquito del nombre y del concepto de cordura, que para nosotros es súper importante. Y comencemos por eso. ¿Por qué le pusimos locura o cordura a este podcast?
0: Yo creo que la mejor forma de explicar fue que sí queríamos centrar mucho el podcast al concepto de cordura, que fue un concepto que... Eh, pues quiero decir que nosotros nos inventamos casi, <risa> obviamente no el, el significado de cordura, pero nosotros tratamos de adaptarlo a esto que para nosotros era tan importante y es tan importante eh, y que nació justo de una plática como la que estamos teniendo ahorita en este momento y nació de una plática donde Levi y yo discutíamos cuáles eran los puntos como esenciales que creíamos que todo negocio debía de tener para ser un buen negocio y un negocio de alto impacto, un negocio exitoso, un negocio bueno. Entonces, dentro de estos puntos, en algún momento dijimos y coincidimos que lo más importante es la cordura. ¿Y qué es la cordura? Para nosotros es eh, pues la parte del emprendedor, la parte de la vida personal del emprendedor o emprendedora, eh, como cuidarte a ti mismo, a ti misma y estar bien para poder inyectarle todo de ti y darle tu mejor versión a tu negocio. Y pues básicamente creo que es, es la eso.
1: parte de claridad, ¿no? O sea, bueno, los 11 elementos, de hecho, de ahí viene el nombre el 21, ese es parte del concepto. Eh, estos 11 elementos que, pues ya poco a poco también iremos platicando de eso y demás, el que nosotros consideramos pilar, como la base, cordura, porque de ahí, a partir de ahí pues es el bienestar del emprendedor, emprendedora, hacia adelante ya construyes, pero al revés, pues es imposible, ¿no? Falla sí. bastante si, si algo se rompe en ese ciclo. O sí, sea,
0: justo creo que nos dimos cuenta de que uno como emprendedor o como emprendedora tiene que estar bien para que el negocio pueda estar bien, porque no hay una sin la otra.
1: Y que también es lo que más nos ha costado, la neta. O sea... Sí,
0: completamente, y creo que fue de ahí que le dimos tanto el valor y tanto el peso y la importancia porque creo que, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero nos dimos cuenta por tantas cosas que nos empezaron a pasar, que dijimos, por esto explotan los emprendedores y se acaban los negocios.
1: Sí, se terminan carreras de emprendedores en muchas ocasiones por este, por este elemento, y también como, como lo estábamos desarrollando y pues todas las etapas del emprendimiento y los niveles incluso de los emprendedores, hasta que llegas a pues, un nivel de empresario, inversionista y demás. Uh -huh. Aún en ese punto es súper importante que, que las personas al frente pues, estén bien, o sea, estén con cordura, que no pierdan la cabeza, eh, porque incluso empresas gigantes han tronado por eso. o sea, Sí, han llegado sí a... y no
0: creo que los dos hemos visto personas que tenían súper perfil emprendedor y que eran buenísimos en ventas y buenísimos innovando uh -huh. y creando estrategias y con un negocio padrísimo.
1: Creativos. Y
0: que en algún momento explotaron y se perdió el negocio, se perdió ese perfil emprendedor, se perdió. Entonces, pues yo quisiera preguntarte porque yo sé que tú tienes un par de historias ahí que, que puede todas? ser interesante que compartas, pero yo quisiera preguntarte y que empezáramos un poquito con eso, ¿cómo te diste cuenta tú con tu experiencia personal y con las cosas que te fueron pasando, que este concepto de cordura era importante.
1: Pues sí me costó pues años darme cuenta. O sea, inicié en, en el primer negocio que tuve de, de alimentos por necesidad y al final empecé como a, a generar un poquito de ansiedad hacia adelante y construir y hacer... Uh -huh. Y pues literalmente me tuve que valorar este concepto de cordura hasta que troné. O sea, yo llegué al punto en donde tuve una crisis eh, nerviosa, que ya fue, se transmitió a un nivel físico, donde yo pues no sé, hasta perdí un poco de conciencia eh, de un lapso de dos horas en donde yo tengo una laguna mental, donde no sí. me acuerdo. Y fue justamente porque pues nos aventamos un proyecto <ríe> con, con Mexadevil, que es mi, mi primer bebé y algo que quiero bastante, eh, nos aventamos a una feria aquí local, le invertimos una muy buena lana,
0: feria local pero grande, o sea, sí,
1: era, era, pues sí, sí. Es la, se podría decir que es el evento yo creo que más grande de uh -huh. la zona, yo creo, sí, es, como conciertos, o sea, una vez sí. al año, ¿no? una vez al año, y que
0: sí, sí se, se, pone, se, pone se, bueno, se pone bueno, sí, <risas> se pone
1: bueno. Este, y pues nosotros en esta, en esta un poquito ambición y aventarnos, pues nos endeudamos, eh, nos aventamos a, a eso y fracasó. O sea, el negocio tronó, perdimos bastante dinero en el, en el camino. Yo a mitad de la feria, yo ya sabía que, que no me iba a poder recuperar, o sea, yo ya sabía que, que iban a ser números rojos. Y pues empezaron a juntar varias cosas. Empezó a ser como la presión, empezó a pues un poquito de la ansiedad, la influencia del, del contexto de pues desvelarte, no comer bien. Y todo y tronó literalmente en pues, una crisis nerviosa en donde después de eso yo tuve, pues sí, rocé con la depresión. Uh -huh. O sea, yo rocé con, con estar deprimido. O incluso podría decir que unos días estuve pues tirado en mi cama queriendo sí. este, apagar la palanca. Sí, me y pues justamente en ese proceso dije, ¿qué salió mal? O sea, ¿cuál fue el, lo que salió mal? Y en realidad fue incluso el elemento de la cordura, el tema de que pues yo no estaba bien al 100%. Eh, pues emocionalmente eh, no, no, no tenía claridad como en esta parte de, pues de cómo me sentía o por qué estaba incluso en el negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues te avientas así como gallinas sin cabeza uh -huh. y eh, pues te llegas a topar con pared y duele bastante. Y después de eso, pues también el qué me trajo aquí y también pues cómo me salgo de aquí, pues simplemente me concentré en pues arréglate tú. O sea, concéntrate en ti, en... Claro en repararte este, pues, mental, físicamente, pues también me afectó. Y poco a poco empecé a construir como ese concepto de si yo no estoy bien, nada va a estar bien. Y justo con el tiempo, eh, pues este negocio pues siguió avanzando, siguió mejorando. Es lo que te iba a
0: decir, no terminó ahí el negocio. No,
1: no, o sea, no fue, no fue su estocada final, uh -huh. pero eh, justamente el, el negocio pues lo, lo traté de, de empujar junto conmigo. Pero eh, al, al mismo tiempo empecé a notar otras cosas. No solo es como que tú quieras estar bien y, y ese tipo de cosas, sino que hay cosas alrededor que también influyen. Sí. Eh, temas familiares, temas este, económicos uh -huh. y, y demás. Y pues en este caso con el tema del negocio, fue un tema de pues, relaciones. O sea, temas de, de, de amistades y de, y de sociedades que no estaban bien hiladas y que al final, pues terminaron por destruir ese negocio, mm. o sea, ya, ya literalmente fue como, como el cierre, o como, de alguna forma, no murió ese negocio, ese negocio no está muerto, mm. pero, este, pues sí se tuvo que, que parar, ¿no?, por completo, sí. y ahí entendí, o sea, dije, o sea, tengo que tener el mapa completo, tengo que saber, primero, qué me afecta a mí, y después, eh, qué, qué cosas tal vez no puedo controlar, pero necesito considerar, y... Pues partir de mí, empecé a, a cuidarme más mental, físicamente, y la verdad es que empezaron a fluir proyectos como, como este, o sea, fue cuando en ese punto empecé a encontrar pues otras puertas.
0: A mí me gusta mucho escuchar esa historia... ...porque Levi y yo ya éramos amigos sí. desde entonces... ...entonces a mí me tocó vivir un poquito la historia desde afuera... ...y yo me acuerdo que cuando sí me dijeron... ...de que vamos a meternos a esta feria y cuesta tanto la renta... ...o sea, yo sí dije, no inventes, qué valientes... ...o sea, de verdad dije, está muy cañón, qué valientes que se van a aventar... ...fui a verlos a la feria, sí, sí, sí. este, ahí estuve dando un poco de apoyo moral y yo me acuerdo que la primera vez que escuché que los escuché contar la historia de tu crisis nerviosa, va a sonar bien mala onda, pero yo me moría de risa, o sea, de imaginarte literal.
1: Sí, paralizado. Y,
0: y me acuerdo que no dormían y me acuerdo que todavía estudiábamos, entonces sí. eh, era, imagínense, mezclar la escuela con ese estrés de meterse en una bronca tan grande de tanto dinero en el negocio y que no les estuviera yendo como pensaban, o sea, era obvio que iba a pasar algo... Algo mal. Algo
1: Sí, de hecho, diferente. y te das o sea, cuenta justamente que todo está conectado, porque incluso, pues como dices, estábamos ya en el último tramo del semestre, pero yo recuerdo perfectamente un día de la feria antes de esa crisis, donde yo había dormido como en promedio, yo creo tres horas en, en la semana, o sea, todos los días tres, dos horas, y llegué a presentar un examen, de, de contabilidad, me acuerdo todavía no, en fin. Y te lo juro, o sea, yo estaba en el examen Y el examen se empezó a empezó a vibrar o Se sí. empezó a vibrar en frente de mí Y ahí fue cuando dije, no, esto, esto ya no está nada bien O sea, el hecho de que tú no estés bien Que no estés cuerdo, afecta el negocio Afecta tus relaciones Porque también yo andaba con una actitud Y con un... Se explotaba por cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. La salud, o sea, todo Es como un efecto dominó sí. Entonces, por eso creo que
0: pues terminaste muchísimo... en el doctor
1: ese día. Sí, en el doctor de, de, la, de la escuela. Este... Y después, o sea, yo, yo siento que, que más allá del tema físico, después terminé en terapia. O sea, eso, eso fue algo como que ya, pues muy drástico, porque al final pues, rompió mi autoestima, rompió muchísimas cosas y justamente a la inversa, ¿no? Como vivir ese proceso de de Fénix, de, de volver a seguirle, claro. pues fue justamente eso, o sea, de cuando empecé a poner al centro mi cordura y que yo esté bien, y que mi contexto, mis relaciones, mi salud física, emocional, hasta espiritual esté bien, uh -huh. pues fue cuando empezaron a, a fluir cosas, y a la fecha yo me siento, pues que están fluyendo, no, no tengo los resultados que, que tal vez sí. son deseables, pero ya me siento bien.
0: No, y mi conclusión al querer sacar, sacarte esa historia es justo que verte en esa posición y verte como te veo ahorita es un cambio bien grande <ríe> la lágrima. La la lágrima. Lágrima. <ríe> no, sí es un cambio Gracias, bien grande Sarita. y porque te he visto hacer muchas cosas por ti y ponerte mucha más atención a ti de lo que creo que te ponías en ese momento y todos sabemos que para nosotros nuestros negocios son nuestros bebés como bien decías ahorita, sobre todo el primer negocio es tu, sí. tu bebé eh pero creo que nunca hay que perder de vista que lo más importante somos nosotros mismos. Y justo se, se desencadenan una serie de eventos que afectan negativamente cuando uno no está bien eh, consigo mismo. Entonces, sí. eh, ese era mi punto por sacarte esa historia.
1: Después también vamos a platicar de eso, o sea, de, de cómo muchas veces nos aferramos a los negocios y los vemos como literalmente bebés. Y en ciertos puntos tampoco está tan saludable eso, pero bueno. Y, por ejemplo, ¿tú cuando te diste cuenta que Cordura era así algo que, que debíamos de...?
0: Creo que a mí no, nunca me pasó algo así. Como yo? Lo tuyo. <risa> nunca terminé en el doctor. Pero um, sí pasaron como varias cosas eh, chiquitas. Los dos estábamos en, en otras sociedades, teníamos otros socios que ahorita uh -huh. ya no tenemos. <risa> este, yo hablé un poquito de eso el episodio pasado, uh -huh. pero um, sí fueron varias cosas. O sea, de estar todo el tiempo con mi socia, trabajando juntas, de pronto ella... Y, y que la quiero y la admiro muchísimo al día de hoy. Eh, seguimos estudiando las dos también y de pronto ella se tuvo que ir un año a Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces uh -huh. me quedo yo con el negocio un año y creo que ahí como que... ¿Sabes? Como que medio perdí un poquito el sí. equilibrio, pero seguía. Después pasaron otras cosas y yo creo que cuando de plano ya me di cuenta de este tema de cordura y de todas esas veces que había estado perdiendo el equilibrio, afortunadamente sin caerme, eh, fue cuando me gradué y, y me di cuenta de esa crisis que también después platicando con otros amigos me di cuenta de que yo no era la única, o sea... Es real que cuando te gradúas es muy común que te da una crisis sí. posgraduación. Claro. Sobre todo para nosotros emprendedores porque uno espera que tú te gradúes y vivas de tu negocio. Y tu negocio sí. te mantenga. Y te dedicas 24-7 a tu negocio y a eso, eso vas a hacer toda la vida y de eso vas a vivir y todo perfecto. Y así nos lo pintaron creo al menos sí, eh, dentro, de dentro, clases, de, sí. dentro de la escuela. Y, y pues no es así. Entonces sí. yo me gradué y sí me vino como un periodo de, ¿qué estoy haciendo? O sea, fue, es, son crisis existenciales, son Literal. esas crisis existenciales, y para mí fue, que habrán sido como tres meses, yo creo, que, no quiero decir depresión, porque sé que la depresión puede ser algo mucho más serio de lo que yo estaba viviendo, pero pues sí me acuerdo de esos tres meses después de graduarme, donde perdí esa rutina de ir a la escuela, eh, trabajar en la escuela, también justo yo me gradué el diciembre antes de que empezara la pandemia entonces también cayó la pandemia, se corta toda mi rutina todavía yo me iba a trabajar todavía las oficinas de ahí de la escuela Esa, adopté mi oficina, entonces ahí yo, era donde yo hacía todo el trabajo se viene la pandemia, cierran la escuela entonces para mí fue un desequilibrio total justo porque se rompió mi rutina uh -huh. y yo sí soy mucho de, de hábitos de, de seguir eh, pues sí, pasos eh, todos los días y se rompió por completo. Entonces sí recuerdo esos tres meses, casi casi yo tirada en la cama todos los días, este, hacía lo mínimo por el negocio, o sea, por los compromisos que ya tenía con clientes, eh, era lo mínimo que hacía, eh, no le invertía más, ni, ni económicamente, ni, ni de tiempo. energía, ni de tiempo, ni de nada, nada. Entonces yo creo que fue ahí. Y, y justo por esas épocas fue también que empezamos a trabajar sí. nosotros.
1: De hecho, si no mal recuerdo, creo que hasta el hecho de, de este proyecto nació de eso, o sea, nació de una plática de qué onda, cómo te está yendo y cómo estás tú y así, y el ponernos como al día, como amigos, después fue como, wow o sea, hay mucho de dónde sí. partir para, neta, ayudar a más personas a que... No significa que el hecho de que tengas como la conciencia del el elemento cordura y que tengas como estas eh, áreas contempladas o estés trabajando en eso evite problemas, siempre van a, a llegar problemas, pero de alguna forma creo que sí te prepara mejor para ello
0: pues o sea, vas a estar en una mejor posición sí, para atenderlos para y creo que decisiones. eso es a lo que aspiramos exacto, en un uh -huh. mejor estado mental, emocional, físico y todo para aguantar todos esos golpes que sí. si no estás fuerte, si no tienes esa fortaleza en todos los sentidos, no los aguantas
1: y creo que es mucho el concepto de emprendedores. O sea, siento que como, como emprendedores necesitamos contemplar muchas cosas al mismo tiempo. O sea, si lo ves como, como proyecto, o sea, como empresa, pues tienes que ver contabilidad, leyes, merca eh, logística, uh -huh. operación, todo, todo al mismo sí. tiempo. Pero si lo, eso lo hacemos un poquito más grande, pues así, en realidad todas las personas deberían de verlo, ¿no? El tema de, pues, tu emprendimiento, tu trabajo, pero tu familia, tus amigos, eh, tu salud física, uh -huh. eh, cómo estás comiendo, eh, uh -huh. todo ese tipo de cosas... Porque incluso, eh, pues, digo, también después hablaremos con... Un... Me gustaría hacer un, un episodio solo para eso, para el tema de sociedades y cómo, cómo afecta Uf, o cómo sí. se, se lleva eso. Sí. Pero el hecho, yo lo, lo digo personalmente, descuidé esa parte. O sea, descuidé tal vez el, el llevarme mejor con mi socio y arreglar temas personales y temas pues, de amigos y sí. que al final terminó por tornar una amistad y tornar sí. un negocio. O sea, sí. en ese sentido... Sí, es como, pues al final, solo así se aprende, ¿no? Solo, uh -huh. solo así puedes llegar a aprender y a reflexionar sobre qué, arru qué arruinaste o qué hiciste mal. Pero, pues justamente es el hecho de compartirlo aquí, ¿no? Y de... Sí,
0: yo creo que al final son cosas que los dos teníamos que pasar. Sí. Y, y sí, que bien, solo bien. pasándolas nos dimos cuenta de las cosas que ahora sabemos y que ahora podemos compartir. Y también creo que a partir de eso fue que empezamos a, a hacer las cosas diferentes y también el empezar a trabajar y el justo buscar esa metodología de los 11 elementos que decíamos y darnos cuenta de cordura y darle un significado a cordura y empezar a hacer uh -huh. cosas para alimentar la cordura eh, de cada uno yo creo que eso fue lo que nos dio también el shift, sí. ¿no? como que nos, nos hizo cambiar y de ahí para arriba sí.
1: y por ejemplo relacionado a eso ¿cuáles son las cosas que alimentan a ti tu cordura? o sea, que te suman o que, o que tal vez tú contemplas como las más importantes para ti, para tu cordura. Porque al final hay muchas cosas y cada persona tiene... Uno. Nosotros también tenemos como 11 pilares, por así decirlo, uh -huh. del de, eh, elemento cordura, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de los... Son, están los 11 elementos, uno de ellos es cordura y dentro de ese elemento hay otros 11. Nos cosas. gusta mucho el número 11. Sí, como, sí, no, como no el operador haber notado. Este, pero justamente, eh, pues ahí incluimos... Eh, salud mental, física, espiritual uh -huh. amigos, familia uh -huh. eh, otro tipo de relaciones, uh -huh. emprendimiento temas de propósito eh, le, le, un poquito de la parte de, que vas a alegar, del legado uh -huh. eh, tenemos varias cosas pero sí. al final cada persona es
0: Y justo lo diferente. platicamos ahorita antes de empezar a grabar que creemos que eso, que, que para la mayoría de las personas uh -huh. hay unas bases que coinciden para todos en sus once pilares pero también cada quien puede pues meter y priorizar diferentes áreas sí. como mejor le funcione. Entonces, eh, y es algo que veíamos también con una de las emprendedoras a quien damos consultoría y decíamos que es bien importante definir estas 11 áreas o estos 11 pilares para que tú sepas a qué le tienes que inyectar diario o una Sumarle. vez a la semana una vez... Uh -huh cada cierto tiempo, ¿a qué le tienes que inyectar para que tú te asegures que estás haciendo algo por tu equilibrio y, y por tu bienestar integral? Entonces, en lo personal, eh, sí, o sea, ejercicio creo que es algo que me, me baja el estrés, me Ajá. como que me, me apacigua, así sí. <risas> ejercicio. Eh, obviamente, mi familia, mis amigos, eh, mi pareja... Eh, y para mí es bien importante como mi vida espiritual, como saber que le estoy dedicando a mi vida espiritual. Uh -huh. eh, trato de meditar todos los días y también, eh, pues, ya sea ir a la iglesia, ¿sabes? O salir a la naturaleza y sentir que conecto y eh, eso. O sea, tener ratitos así a mí me, me llenan mucho, me enriquecen mucho.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el que más te cuesta? O sea, el que dices, híjole, este me gustaría ponerle más atención.
0: ¿De los 11 pilares? Pues no te creas, últimamente siento que obviamente mis amigos son importantísimos para mí, pero ahorita con tantas cosas que tengo siento que le he descuidado uh -huh. y obviamente se, pues se siente bien feo pensar que, que estás descuidando tus amigos y, y relaciones de amistad que, que vienen ya desde hace tanto tiempo y que no les estás dedicando el tiempo que te gustaría dedicarles. Y yo creo que ahorita con esa es con la que he estado batallando. Porque uh -huh. aparte soy malísima para los mensajes. Uh -huh. Entonces eso de, sí, de tener que acordarme de contestar y después de una semana darme cuenta que no le contesté. O sea, con esa batallo mucho sí. ahorita.
1: Y creo que es natural que no siempre sea... O sea, no todo el tiempo vas a tener así de que todos al 100. ¿no? Sí, o sea, no. siempre va a haber desequilibrios porque pues así es la vida en general. Uh -huh. Pero justamente es el saber que si alguno falla pues deberías de... Tenerlo, ¿no? Es como más que nada tener esa eh, noción, uh -huh. o sea es tenerlos contemplados en, sí. en, en la vista. Sí.
0: ¿Cuáles son tus, tus principales, tu top 5 de cinco. pilares de cordura?
1: Pues es que sin duda, o sea, para mí, ahorita en este punto, sí me puse a mí primero, o sea, ante todo, cualquier cosa me puse a mí. Entonces, para mí, lo primerito es mi salud mental, o sea yo, este, pues digo ahorita ya, ya dejé como esta parte de terapia de forma constante porque, no sé, nunca te gradúas de terapia, eso no ha he hecho
0: nunca, nunca te dan de alta, nunca o sea, eso no existe
1: pero, pues sí te dicen, pues ya no necesitamos que nos veamos tan seguido porque uh -huh. te noto bien, ¿no? Uh -huh. entonces eh, para mí es eso, procurar eso y cómo cuido mi, mi, el tema mental, pues es mucho eh, sí ponerme a, a trabajar en mí, o sea Suena, suena muy extraño y medio esotérico, pero es empezarme a hacer preguntas y a, no sé si filosofar y decir, cuestionarme cosas uh -huh. y decir, ¿por qué me está molestando esto? O sea, ¿por uh -huh. qué estoy sobrepensando esto? Y tratar de reparar ahí sí. pequeños parchecitos y, pues, obviamente hablarlo. O sea, tener conversaciones con gente que quiero, con, pues sí, eh, hacerlo externo y, pues, eso alivia a la mente.
0: Que también es un tipo de terapia. Sí. Y la otra vez eh, nos dimos cuenta... Y estábamos trabajando te voy a ventanear un poquito
1: ¿Y yo? ¿Ahora
0: <risa> estamos ¿Ahora trabajando este episodio va a ser puro ventanearte te saco historias este. bueno, estábamos trabajando y ahí Levi andaba medio conflictuado con un tema entonces nos fuimos a tomar un cafecito sí. y a mí me, me da mucha risa pero también se me hace bien padre y bien interesante que tú estabas conflictuado con una situación de que la respuesta era sí y no y todos los argumentos que me estabas dando eran no, no, no. Creo que había un argumento sí, y cuando te lo planteé tú solito lo cambiaste para que fuera no. Y entonces al final yo te dije, es que te estás contestando tú solito. Y tú lo que me dijiste fue, tal vez necesitaba decirlo en voz alta para sí. darme cuenta.
1: Sí, eso creo que es importante.
0: Ajá, entonces eso me refiero con que eso, hablarlo es otro tipo de de terapia y sí. a ver si también después hacemos un episodio sobre terapia porque también sí. es un tema como tabú todavía el aceptar sí. que vas al psicólogo, que vas Ajá. a terapia y, y es completamente sano.
1: Sí, y sin duda, o sea, para mí, número uno es eso Ajá. y pues justamente el, el hablarlo y pues tú lo sabes escribir. O sea, a mí escribir eh, creo que es mi mejor terapia. Uh -huh. Entonces, cuando me siento mal, me pongo a escribir. A veces literalmente termino de leerlo y no tiene ningún sentido lo que estoy leyendo, pero ya lo saqué. Sí, claro. O sea, ya, ya lo saqué. Claro. Muchas veces esas hojas se van a la basura o pues ahí se, se van quedando. Pero eso, después la parte física. Últimamente me he concentrado mucho en eso. Uh -huh. Y me di cuenta justamente en ese proceso. Que digo, cada persona tal vez sea diferente, pero... Yo los kilos que traía de más en la mente, después, cuando los liberé, empecé a liberar kilos de más en mi cuerpo. O sea, neta, pues, no sé si lo hemos platicado de que llevo unos meses en donde me siento físicamente increíble. O sea, uh -huh. no por la parte estética, sino por la parte de salud. Uh -huh. Y fue justamente por eso. Y pues sí, para mí ahorita indispensable es hacer algo de ejercicio, al menos salir a caminar, este, ponerme a brincar o hacer cualquier uh -huh. cosa. Y comer bien. Ahorita eso es algo que me ha funcionado. Es difícil porque amo la comida y amo comer de todo. Pero el procurar un poquito más lo que como me ha ayudado. Y la parte física sí, pues en general tratar de dormir decentemente, aunque a veces está difícil. este Tercero, pues yo creo que sí mis relaciones. O sea, yo sí le doy una, un punto fuerte a, pues a las relaciones con mi familia con mis amigos, aunque como dices, a veces no puedes pues estar ahí pegado al celular o contestando o así, pero el hecho de a veces, ¿qué onda? ¿cómo estás? O, sí. Pues sí, estar de alguna forma y pues ellos lo saben, ¿no? A veces no estamos físicamente o en el mensaje, pero ahí estamos uh -huh. y este, pues estar bien en ese sentido, también he notado que es algo que a mí me afecta mucho o sea, las relaciones interpersonales si no están bien, o sea, si no, si no van bien, a sí, mí, te bajonea a mí caña, me bajonean. Sí. Que también eso es importante, detectar como tu criptonita, tus sí, puntos débiles. que
0: te resta energía? Que te, uh -huh.
1: ¿O qué es lo más difícil al momento de, de trabajar ciertas cosas? Ajá.
0: ¿no? Sí, sí o sea, me refería a qué cosas, si no está bien, te, te tira. Uh
1: -huh. sí, sí, a mí, justamente, esa parte de las relaciones. Y pues ya un poquito menos. Eh, no, menos no menos importante, pero en secuencia, pues sí la parte de, de lo que estoy haciendo por mí, o sea, como esta parte de propósito, como esta parte uh -huh. de realmente sentir que lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando y uh -huh. que me está apasionando, creo que esa es una, una clave importante para mí, y divertirme, el 5 creo que sería eso, pasar tiempo para pasarla bien y, y sí. estar entretenido en algo.
0: Eso iba a decir también, como la parte del descanso, y no solo hablando de descanso de cuando te vas a dormir, uh -huh. sino para mí es bien importante al menos tener un día a la semana o dos días a la semana donde siento que hago otras cosas, ¿sabes? Cosas nuevas, cosas diferentes y que mi mente puede estar distraída sí. en algo más. Eh, eso también me aporta y me da mucho equilibrio.
1: Sí, porque al final es justamente el contemplar como todas las, las variables, pero pues tener en claro cuáles son las más fuertes, pues promoviendo que los emprendedores contemplen eh, estos temas de ¿estoy loco? o ¿cómo hago para estar más cuerdo, no? O sea, como... ¿Cómo me reparo un poquito sí. y contemplo todo el escenario? Y pues busco sí. salir adelante.
0: Y aquí el tip creo que sería y que es lo que hemos trabajado con, con las emprendedoras con los que hablamos una vez a la semana. Eh, lo que nosotros hemos dicho es, ok, identificas estas áreas, estas once áreas y después ayuda mucho ponerle como un periodo de tiempo o un... Sí, periodo de tiempo en el que tienes que hacer check a cada actividad que alimenta esa área. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, mis amigos, yo con lo que me siento bien satisfecha y en equilibrio es con ver a mis amigos o hacer videollamada con mis amigos, solo con mis amigos, una vez a la semana. Y entonces, literal, ya después vamos a hablar también de planeación y de arquitectura semanal y todo, pero en tu planeación semanal o mensual o este diaria, poner actividades para que tú puedas hacer ese check, que tengas esa pequeña victoria eh, y que te sientas en equilibrio. O sea, estar muy consciente de qué es lo que tienes que hacer que te sume para estar en equilibrio y conscientemente eh, proponerte como si fuera, no quiero decir como una obligación más, porque no, que no sí. se sienta como tarea o como responsabilidad, pero obligarte a cumplirlo y saber que en cuanto lo cumplas, vas a sentir mejor contigo misma.
1: Y, y justamente esa es, esa es una parte importante, o sea, esto tampoco tendría que generarte ansiedad, sí, o no. sea, el hecho de, de tener eh, varias cosas alrededor de ti y tener que procurarlas, uh -huh. tampoco debería de generarte una ansiedad, de es sí, que no. tengo que ser perfecto, perfecta en todas uh -huh. mis áreas bueno, y estar así, o sea, no va a pasar nunca, uh -huh. al final, esta parte del equilibrio creo que nunca va a ser así de que tengas en sí en todas, o sea, Siento que estaría extremadamente difícil que sucediera, porque al final, pues tenemos tiempo limitado, tenemos recursos uh -huh. limitados, entonces, pues naturalmente unas tendrán más enfoque que otras, ¿no? Sí. Pero no debería de generar ansiedad. A mí lo que me ha ayudado mucho esto es justamente definir mis prioridades, o sea, de, de pues, todo lo que hay alrededor de mí, qué es lo más importante, y en todos los días abonarle a eso. O sea... Todos los días procurar escribir un ratito o este meditar un ratito, uh -huh. pensar un rato. y Todos los días hacer algo de ejercicio, todos los días comer algo rico. O sea, ¿sabes? Sí. Con que tengas esas tres, cinco cosas, pues ya puedes decir que tu día fue una victoria.
0: Y creo que otra cosa que a mí me funciona, y no sé si, si me voy a escuchar como muy cuadrada, mm. pero a mí es lo que me sirve, eh, y lo aprendí en un curso... Después de mi crisis existencial que les conté, me metí un curso de psicología positiva. Uh -huh. Y en este curso aprendí justo estos pilares: que es importante como evaluarte cada cierto tiempo. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, eh, ponen sus 11 pilares y ponen un porcentaje de qué tan satisfechos están al momento con cada pilar. Uh -huh. Y después vuelven a hacerlo con qué porcentaje de satisfacción les gustaría tener en cada pilar. Y es lo que decimos, es completamente irreal poner 100% en todo. O sea, uh -huh. eso no, no va a pasar. Pero hacer un ejercicio muy consciente, muy realista y cada cierto tiempo irte evaluando para ver cómo van moviéndose tus, sí. tus, tus pilares y cómo vas creciendo y en cuál has flaqueado y en cuál necesitas meterle más.
1: Sí, y al final cada persona pues tiene su forma de entenderlo. O sea, a mí también me ha servido mucho hacer ese ejercicio para verlo y a algunas personas les sirve pues, tener el seguimiento constante en eso, ¿no? Pero siempre ayuda el, el intentarlo, o sea, de la forma en sí. la que quieras, pero preocuparte por el tema, uh -huh. o sea, tenerlo...
0: Sí, y obviamente sin que sea algo, como dices, que genere estrés, porque también es cosa de hábito y de práctica, uh -huh. y, y no de un día para otro vas a poder cumplir con todos los objetivos que te planteaste, uh -huh. entonces, pues sí, con paciencia y con... con práctica sumándole como dices un poquito todos uh -huh. los días pues yo creo que vamos a poder lograr más este balance y equilibrio que nos dan esa cordura que es tan importante para nuestro día a día
1: pero pues al final también de esto se trata de este, este pues micro experimento. Uh -huh. este esta nueva etapa del proyecto el hablar de estos temas y sobre todo el también generar un espacio ¿no? de, de pues Muchas veces es difícil encontrar pues con quién hablar de todo esto uh -huh. y también porque sabemos que en sí manejar varias cosas alrededor de tu vida ya es difícil. Y como emprendedor se pone un poquito más difícil porque pues es, pues no sé, es, porque, es algo. Yo creo complejo. que
0: porque sobre todo el, los primeros meses o incluso los primeros años eh, tú eres tu negocio ¿Sí? en la mayor parte del tiempo. Uh -huh. Tú haces todo de tu negocio, de ti depende todo el negocio, entonces por eso yo creo que sobre todo al principio es bien importante como para sentar bien las bases y tú irte acostumbrando a un estilo de vida que te va a funcionar en cualquier etapa que se encuentre tu negocio y con cualquier dificultad, como decíamos, de los golpes que se te van a venir que te asegures que estás lo suficientemente fuerte para recibirlos y... Sí contraatacar.
1: Es como, como un poquito estar entrenado, ¿no? Un poquito pues sí, prepararte al menos mentalmente sí. para todas sí, las cosas. Sí, es un entrenamiento. Y, y yo creo que también el hecho de pues conforme más lo, lo vas haciendo pues cuando pasa algo menos eh, te pega, o sea yo, yo al menos lo he visto, ¿no? Uh -huh. O sea, con, conforme voy avanzando en estas cosas que son indispensables para mi cordura y así se vuelven, pues sí, ya hábitos formas de vivir y los abrazas como algo tuyo, no lo sueltas pues ya cuando viene algo pues sí te puede tumbar y así, pero al menos esas cosas pues las sigues haciendo. Incluso hasta te sirven como para sí. re este, rescatarte, uh, ¿no? Y seguir hacia adelante. Sí.
0: Y pues, bueno, al final ese es más o menos el tema de cordura. cordura. Eh. Eh, sobre esto vamos a estar girando en la mayoría de los episodios. Vamos a hablar uh -huh. también de los otros 10 elementos que forman parte de la metodología que nosotros desarrollamos. Y... Creo que algo con lo que me gustaría que nos quedáramos todos y todas es que... Bueno, no sé, a mí últimamente me pasa que veo mucho en redes justo emprendedores o emprendedoras y que parece que tienen la vida resuelta y que el negocio uh -huh. va perfecto y que todo color de rosa y que todo, este sabes, que tienen tiempo para viajar, tienen dinero para comprarse, para todo. O sea, todo sí. lo pueden hacer y son súper poderosos. Y sí, todos tenemos nuestros superpoderes pero... El hablar de la cordura es también compartir que no siempre se está acuerdo, por eso también locura o cordura. Sí. A veces sí nos volvemos locos y, y que si ustedes están pasando por algo similar que puedan encontrar en este espacio como cierta empatía y cierto acompañamiento sí. de que eh, pues lo pasamos o lo estamos pasando y lo vamos a seguir pasando seguramente entonces que pues no están solos sí porque solos.
1: este espacio justamente y todo lo que queremos hacer con Eleventy es justo eso o sea el, el la cruda verdad y pues mm. los dos lados o sea el, no todo es perfecto y sí. justamente eso no eh, pues si sí, solo ponemos la parte bonita allá afuera no las redes y demás pero detrás hay muchísimas cosas y esencialmente de esto se trata, locura o cordura, que, sí. que es jugar con estos pues, polos que vamos a estar viajando entre ellos todo el, todo el tiempo, uh -huh. pero es cómo hacemos que pues, ya no nos afecten tanto, sí. que, que estemos más del lado cuerdo, del lado de cordura, uh -huh. que del lado de locura, y que disfrutemos del camino, porque al final de eso se trata, de, de disfrutar lo que estamos haciendo, y está, está rico tener estas pláticas, sí. está interesante. Y al
0: final ese disfrute es lo que va a ser que valga la pena. Uh -huh. Sin importar el futuro del negocio, sin importar lo que pase, si tú estás lo suficientemente cuerdo eh, para poder disfrutar el proceso con todas sus partes, eh, va a valer la pena.
1: Qué gracia. <risa> <risa> Muchas bueno, gracias. Y
0: también nada más los invitamos a que hagan este ejercicio, o sea, que ¿Sí? se planteen, que hagan un ejercicio de introspección y se planteen qué tan cuerdos están en este momento y que planteen sus once pilares de la cordura y que vean, evalúen este cómo están en cada uno, qué actividades les gustaría hacer para fomentar a cada uno de estos once pilares, que hagan este ejercicio si les funciona, ponerse fechas, ponerse periodos de tiempo, evaluarse, poner los, lo, lo de los porcentajes que lo hagan sí. y que muy conscientemente puedan evaluar su punto de partida para, para poder darle y, y trabajar en esta parte hasta que estén en su mejor versión.
1: Que de eso se trata, de uh -huh. tratar de llevarnos a nuestra mejor versión y eso va a transmitirse en nuestros proyectos, sí. naturalmente. También estaría bueno que, pues ojalá puedan compartirnos y platicarnos y, pues no sé, al final es esto. O sea, ahorita somos Sara y Levi platicando, pero nos gustaría justamente generar una conversación sobre el tema porque necesitamos eso, nos sí. hace falta generar conversación sobre el tema. Pero bueno, muchas gracias. Uh -huh. <risa> esto fue eh, locura o cordura. Capítulo número 2, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.
0: Gracias por llegar hasta aquí.
1: Nosotros somos Sara y Levi, cofundadores de Eleventy One.
0: Únete a la comunidad y conecta con nosotros en redes sociales como L21.
1: Hasta la próxima.